0: Ok, aquí partimos de una nueva cápsula de datos intrascendentes, píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 6 de agosto de 1945, en la ciudad de Hiroshima, se detona la primera bomba atómica de la historia, causando una muerte y destrucción nunca antes vista, y que sentaría el precedente la destrucción de tres días posteriores en la ciudad de Nagasaki con otra bomba de similares características en un par de eventos que finalmente gatillaron la rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero que hasta el día de hoy genera un debate respecto de la pertinencia de acabar una guerra a costa de una bomba que mata a miles de civiles arrojada desde un avión. Y justamente sería la historia de un avión, claro que bastante más amigable que el anterior y que trataba de cruzar la cordillera de los Andes como les contamos el 14 de julio recién pasado El origen de Condorito, publicado por primera vez un 6 de agosto de 1949 y que en definitiva era la respuesta del bueno de René Ríos, conocido internacionalmente como Pepo, a la personificación que Disney hizo del carácter nacional con dicho esforzado aeroplano que no le gustó para nada. Así daría vida al entrañable plumífero que vive en Pelotillehue, y que logró trascender fronteras, convirtiéndose así con Dorito no solo en un hito chileno, sino que sudamericano, y llegando incluso a distribuirse en países como Estados Unidos, Italia y Japón, para así transformarse junto a Mafalda en el personaje del cómic hispanoamericano más relevante de todos. Y bueno, si hablamos de relevancia, un hecho que prácticamente pasó desapercibido para todo el mundo aquel 6 de agosto de 1991, sin duda alguna debe ser uno de los eventos más relevantes de la historia de la humanidad. Quizás junto a la invención de la rueda o el descubrimiento del fuego. Nos referimos a que ese día, el recontra capo de Tim Berners-Lee pone en línea el primer servidor web de la historia a partir de un computador Nextcube y lograría así mandar el primer documento a unos colegas en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y si todavía no entiende qué significó todo esto, bueno, se lo resumo. Ese día nació oficialmente Internet, nada más y nada menos. La tecnología que permite que este intrascendente podcast llegue a sus oídos y el medio gracias al cual un 6 de agosto de 2012 la NASA logra transmitir las primeras imágenes televisivas desde Marte, luego de aterrizar con éxito ese día el rover Curiosity. Originalmente planeado para operar tan solo un año marciano, es decir, 1.88 años terrestres, hasta el día de hoy el vehículo de exploración marciana sigue funcionando, habiendo mandado gran cantidad de información a la Tierra respecto del tipo de clima y geología en Marte, con el objeto de poder determinar si alguna vez hubo vida en el rojo planeta. Y bueno, mientras esa investigación sigue en curso, al parecer comprometedores hallazgos, cabe mencionar un dato absolutamente intrascendente ocurrido exactamente un año después. Es decir, el 6 de agosto de 2013, cuando con el motivo del primer aniversario terrestre del aterrizaje del Curiosity, sonó por sus parlantes la canción Cumpleaños Feliz, transmitida desde la Tierra siendo esta la primera transmisión de música entre dos planetas. Algo que ciertamente debe ilusionar a una DJ venida del planeta Tornamesa para pinchar discos en forma intergaláctica. Estoy seguro de aquello. Soy Pancho Troncoso y les cuento que nos pueden seguir en Instagram en arroba conversaciones Además, no olviden de suscribirse a este podcast si quieren más datos completamente inútiles para cada día. Será hasta mañana con más datos intrascendentes.